0: ¿Qué tal mi gente bella? Pues aquí me veo bien raro, pero estamos con toda la actitud porque no sé qué está pasando hoy con mi computadora, pero no me está queriendo funcionar, pero aquí estamos con todo, como todos los lunes de charlando entre artistas. Bienvenidos, mi nombre es Jonathan Totena. Y yo soy José Eduardo Acosta. Muy buenas
1: noches. Qué gusto que nos acompañen en este episodio número 55 de Charlando entre Artistas. Ya estamos avanzando. Ya estamos también bastante cerquita de terminar el año. Ya, al menos aquí en México, pues ya pasó septiembre. Ya nada más viene Día de Muertos, después que las posadas, la Navidad y ya. Ahí quedamos. Jonathan. Espera. Como ya, bueno, ustedes super... ya saben, es complicada esa cuestión de la virtualidad, ya no es la primera vez que, que nos sucede, eh, estamos nosotros todavía adecuándonos a esto de del viaje, porque eh, todo eso tiene que ver también con el cambio de residencia de, de la computadora de Jonathan más que de Jonathan mismo, entonces eh, ya saben que aquí estamos nosotros pues a expensas de lo que suceda, a expensas de las circunstancias, pero como siempre, como cada lunes, aquí estamos. Aunque es importante mencionar que el episodio de la próxima semana, lo que sería el episodio número 56 de charlando entre artistas, eh, la verdad no va a poder suceder debido igualmente a algunas eh, situaciones fuera de nuestro control. Este, sí. Pero vamos a estar, diga usted,
0: el que no va a ser es el de 15. Días. El
1: 31, perdónenme, tienen toda la razón, dentro de ocho días sí vamos, a... de hecho tenemos una excelente invitada cantante, pero al otro es que no va a haber programa, pero váyanlo agendando el día 31 de octubre, va a, be... va a ser un lunes libre, no vamos a tener episodio de charlando entre artistas.
0: Pero sí les tenemos unas sorpresitas por ahí que ya vamos a empezar a subir a partir de esta semana, o sea, no los vamos a dejar sí. desatendidos, vaya, o sea, cosas para hacer hay. En efecto. Qué horrible se ve la bombilla. Si no la habían visto, no la vean. De aquí en el techo. Es que como nunca, nunca, apunta hacia arriba.
1: Pero bueno, ya no hay que ver la bombilla. Y ahora sí podemos proceder a presentar cómo debe ser este episodio. Que, la verdad, está muy ad hoc a la semana. Ya el sábado pasado estuvimos nosotros... Bueno, hace ocho días estuvimos hablando de que este sábado se celebró el Día del ARPA allá en Irlanda, que de hecho con nuestros amigos de la asociación Harp Ireland estuvimos ahí eh, presentando una canción eh, para pues hacer presente al la arpa latinoamericana, eh, y el día de hoy justamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar con una gran arpista que es de Latinoamérica, es del Cono Sur, de allá de Argentina, si no estoy mal, Jonathan.
0: Así es, eh, debo, debo agregar algo antes de que ingrese nuestra invitada, es que cuando estuvo en, en Jalapa esta arpista, esta chica interpretando... Ay, eh, chica, pero ya, 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 el atrevido me llama. Eh, eh, es que esta mujer, muchacha, interpretando el arpa en, en Jalapa, estuvo en unos festivales ahí. Yo no tuve la oportunidad de conocerla, ¿sí? Pero llevo bastantes años ya siguiendo su página, viendo su contenido. La verdad me parece una excelente intérprete y que yo admiro demasiado. ...a manera personal, como arpista... ...entonces cuando, cuando empezamos con todo esto de charlando... de ...yo le dije a José Eduardo... ...oye José Eduardo... ...ella tiene que ser una de las invitadas a fuerza... ...espero que me diga que sí... ...pero ella tiene que ser una de las invitadas... ...y efectivamente... ...súper amena desde que le, le comentamos... ...de que estaba el proyecto... ...que queríamos que hiciera parte con nosotros... ...dijo que sí, que sin problema... ...que ella se lanzaba al ruedo... ...y pues el día de hoy la tenemos aquí... ...como ustedes pudieron ver en los carteles publicados tenemos a María Fernanda Peralta arpista Argentina así es y pues
2: hola no
1: hola qué tal Fernanda te escuchamos pero no te vemos
2: por qué yo me veo ahí en el medio de ustedes dos
1: nosotros uh -huh. no te vemos
2: y ahora ¿No me escuchan? ¿O escuchan? Sí
1: te escuchamos. Eh, si sí. gustas, lo que podemos hacer es eh, puedes salir de la plataforma y volver a ingresar.
2: Perfecto. Por favor. Sopen. Dale.
0: Dale. Ok, me comentan aquí en fuera del aire. ¿Cómo se dice en inglés? Backstage. Backstage. En backstage que me escuchan. En un producción. Poquito. Le voy a subir. No, es que quiero ser mamón, José Bardo, déjame. Ahí. Ahí, ya me Ahí está,
1: excelente. De nuevo, una disculpa a todos nuestros charleros, ya saben, este es un programa que se hace en la virtualidad, estamos a expensas de lo que suceda, pero ahora sí ya tenemos aquí a María Fernanda ¿Sí? Peralta, así es.
2: Excelente. Eh, buenísimo. Muy
1: buenas Bienvenida. noches, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenas noches, un gusto compartir con ustedes, gracias por el espacio también para charlar. No, bueno, pues antes... primero,
0: ah bueno. Perdón, antes Epa. de que se nos se nos pase, porque es que últimamente se nos, se nos ha pasado muchísimo a José Eduardo y a mí, es que te queremos agradecer por tomarte el tiempo para estar con nosotros, sí, porque sí, sí. siempre siempre se nos olvida y lo, lo decimos casi hasta el final, pero principio, ah, cuando empezamos el programa era lo de las primeras cosas que decíamos. Muchísimas gracias María Fernanda, bueno yo, yo le digo todo el nombre María Fernanda, Estamos Muchísimas bien. gracias por, por haber aceptado, por haberte tomado este espacio para estar con nosotros. Sabemos que tienes una agenda bastante ocupada y pues qué bonito que puedas compartir con nosotros tus conocimientos, tus vivencias y sobre todo que pues puedas compartir con los charleros.
2: Claro, sí, sí, un gusto.
0: Igualmente,
1: pues, de nuevo, muchas gracias por, por estar con nosotros, por aceptar a tener esa charla con nosotros, con los charleros que veo que ya se están conectando también. Pero, ¿qué te parece si primero, para empezar, así bien, fresquitos desde cero, tú ya has estado por varias partes del mundo, ahí tocando arpa, mostrando tu música, pero para los charleros que aún no te conozcan, ¿qué te parece si nos dices muy brevemente quién es María Fernanda Peralta?
2: Bueno, María Fernanda es intérprete de Arpa Paraguaya, Nací en Buenos Aires, eh, pero toda mi familia es de Paraguay, así que la verdad es que también me siento paraguaya. Por eso me gusta mucho también interpretar música de Paraguay. Lo disfruto mucho. Y, y bueno, principalmente eso. Tocar el arpa, llevar el arpa a donde pueda, que digamos no es un instrumento muy popular. Quizás lo es más el arpa clásica. Pero bueno, el arpa paraguaya todavía tiene eso un poco de de especial, ¿no? Así que okay. eso les podría decir así muy, muy por encima.
0: <ríe> eh, ¿En qué momento, o sea, porque vaya, pasan muchas cosas en la vida de, de un artista, ¿no? Pero ¿en qué momento fue que te diste cuenta que querías dedicarte al ARPA, que querías... Eh, profundizar más en el arpa. Sí, obviamente todo esto ya lo, ya lo platicamos y echamos todo un chisme hace rato, pero pues los charleros aún no, no, lo, no se lo saben.
2: No estaban Así presentes.
0: No estaban presentes. Entonces, ¿en qué momento dijiste verdaderamente me encanta, me gusta y quiero dedicarme a esto?
2: Bueno, creo que un primer momento fue cuando vuelvo a tocar el arpa, que le comentaba antes a Jonathan que empecé a los siete años, pero después, por cosas de la vida, dejé varios años y retomé más o menos a los 18, 19. Y en ese momento, uno de mis profes de ARPA me dijo que había una vacante, digamos, para un trabajo en un hotel muy lindo acá en Buenos Aires. Y fue como, como el entusiasmo, ¿no? Dije, bueno, yo quiero estar ahí, quiero estar tocando. Y ahí me puse a estudiar un poco más. Eso fue como en primera instancia y después pasaron un par de años y me enteré que, que se hacían viajes ¿no? con el arpa. También eh, un amigo de la familia, un amigo de mi papá, un músico muy conocido, eh, lo voy a nombrar, el Pato García, que es de Misiones, eh, una vuelta vino a cenar a casa y hizo como el comentario ¿no? de que de que había mujeres que tocaban el arpa y que viajaban. Esto pasó un montón, entonces... De hecho, no había redes sociales como ahora, y tampoco es que era accesible decir, a ver, le voy a mandar un mensajito y preguntar cómo es la cosa. Pero se fue dando, eh, y digamos, fue que, me, si mal no recuerdo, fui a un concierto de un artista paraguayo acá en Buenos Aires, y se enlazó todo de una manera eh, muy loca, digamos. Me encontré con una que es amiga ahora y también excelente artista con Sonia Álvarez, eh, la encontré después de mucho tiempo en este concierto y le habían eh, hecho a ella la propuesta de viajar a Japón y pasó mi contacto. Y así, a partir de ahí, bueno, ahí empieza todo de otra manera, digamos, para mí.
0: O sea, básicamente fue por un viaje. Sí. <risa> lo, que, lo que comentábamos <risa> hace ratito, ¿no? Porque...
2: Primero por, por este trabajo de acá, pero después lo del viaje realmente fue como un sueño, o sea, eh, era algo que deseaba mucho y dije, bueno, si está la posibilidad de viajar, o sea, de trabajar haciendo esto, dije, bueno, me voy a poner a estudiar más y, y así fue, poquito a poco.
1: Comentaste que empezaste a estudiar a los siete años, el ARPA, y lo dejaste, ¿por qué, ¿por qué lo dejaste? No, es por por el chisme.
2: Mm... Creo que tuvo que ver que nos mudamos. Eh, yo fui bastante, ahora que lo pienso como nómade, desde medio, desde chica. Eh, a los, yo tenía 11 años y mi familia decidió mudarse justamente a Asunción. Entonces viví en Paraguay desde los 12 hasta los 15, que volvemos a Buenos Aires. Entonces fue como una época de mucha movida, literalmente. Y ese tiempo dejé, aunque el último año en Paraguay tomé algunas clases, pero la verdad es que empecé a, a estudiar más a partir de esa edad, 18, 19.
1: Okay. Y, ¿Y en ese lapso hiciste algo más referente a lo artístico? ¿Ya pensabas en dedicarte a eso o verdaderamente solo un día surgió la idea de decir, ah, me puedo dedicar a eso?
2: No, no, no fue algo repentino, o sea, se fue dando, se fue dando y, y a medida que iba pasando el tiempo y sobre todo con el primer viaje a partir de ahí como con ganas de seguir viajando, eh, se fue como enlazando todo.
0: Pregunta, pregunta, esto no tiene nada que ver con la parte artística, pero sí me causa curiosidad. Ahorita que decías que viajaste de, de Paraguay a, a Buenos Aires, Argentina, ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan fácil es este este cruce de fronteras, por ejemplo, entre estos dos países tan, tan cercanos y que comparten también bastante cultura, por ejemplo, como lo es Colombia y Venezuela?
2: En realidad no sé si es tan cercano, al menos Buenos Aires-Asunción, quizás sí alguna provincia más cerca ¿no? de Paraguay, okay, Misiones, ajá. por ejemplo, o Formosa, o sea, el litoral argentino tiene mucho más contacto o relación con Paraguay que Buenos Aires. Ok. Entonces, sí, es, eh, cuando, en su momento cuando fui fue bastante difícil, aparte de una edad que es difícil, ¿no? Eh, si bien mi familia es de Paraguay y yo siempre estuve muy familiarizada y viajé mucho a Paraguay desde chiquita y me gusta, pero claro, vivir es otra cosa. Entonces, al principio costó bastante.
0: Okay. Ok, y por ejemplo ahorita, pues ya que, que estás más, más grande, sí, sí, <ríe> es que es... Así, eh, así. ¿cómo es... ¿Cómo es el... Cómo es la, las cuestiones políticas? Cómo, ¿Cómo son? Es muy complicado, por ejemplo, via... o sea, sé que en Sudamérica es, es bastante fácil, pues, o sea, no te piden muchos requisitos de documentos, por decirlo de esta manera. ¿Cómo es ahí el, el cruce...? Para, en pues,
2: relación a que para, Argentina.
0: para Sí, vivir, para, para poder pasar. O sea, por ejemplo, irte a un festival tú, el festival sí. de Ahorita de Asunción. Por ejemplo, si tú quisieras ir, ¿es muy complicado hacerlo?
2: No, no, no. No, porque uno ingresa con, con una visa turista que encima dura como tres meses. Así que no, no, para nada. O sea, ah, sí, introfe. Okay, okay. Y Paraguay, Argentina, no, no realmente
0: no hay trabas. No, es bastante simple ir y venir, ah, okay.
1: por suerte. Ah, qué bueno. Y ahora, la parte más técnica. Transportar un arpa. Ya, ah, ve véase, qué, este
2: qué, adentro
1: de tu propio país, ¿no? Es complicado. ¿Cómo es el poder transportarla? ¿Has hecho viajes a otros continentes, a, a países muy lejanos? ¿Cómo realizas todo este trámite? Porque al menos aquí en, en México es, es un problema.
2: Sí, creo que lo es en todos lados y hay lugares que quizás son más complicados que otros, ¿no? Pero bueno, digamos, todas las veces que viajé, tengo un embalaje especial para el ARPA. Al principio, muchos años viajé con un embalaje que era bastante más rústico, por así decir. O sea, que tenía como la forma triangular del arpa y siempre me hacían, ¿no? Como chistes del tipo, ay, ¿qué llevas ahí adentro? O sea, ¿tenés a alguien? O armas, o sea, nada que ver. Pero después me mandé a hacer una que tiene la forma del arpa, es más pro, más linda. Y ahí por lo menos se daban cuenta que era un instrumento, ¿no? Eh, siempre, bueno, sí, sé, sé lo que, siempre es de lo un que tema... ¿Qué es?
0: Sí sé de lo que hablas, es cargar con un arpa es... Ay Dios.
2: Sí, sí, sí. Es, es muy estresante porque, digo, más allá de lo que es cargar, literalmente, con el arpa, es eh, también tener como un poco esa incertidumbre de cómo va a llegar tu instrumento, ¿no? Que sí. es lo principal. Y son muy brutos, o sea, real, es que los arpistas casi todos tenemos experiencias de... Distintas experiencias. Por suerte nunca me pasó de... de de, algo, de haber tenido que pasar algo muy grave, solo me pasó en un viaje como que me di cuenta que tenía como un rayón en la parte de, ¿viste donde se apoya, en la caja. Sí. Eso fue todo, así que la verdad es que tuve, tuve suerte, porque me fui y vine muchas veces, eh, pero todo bien. Y eso es como entre, digamos, lo que se tiene que pagar de exceso. Después a veces en algunos aeropuertos es como... Eh, explicarles y pedirles que no te quieran cobrar nuevamente el exceso de equipaje por el ARPA, bueno, esas cosas, ¿no? Es un tema.
1: Bastante fuerte. <risas> sí,
2: sí, sí.
0: Es toda es todo una locura. Pero bueno, eh, nos comentas, bueno, nos comentabas hace rato que has viajado por varias partes del mundo. Así, eh, ¿cuál sientes tú que ha sido como el lugar en donde más se, se, ahorita les vamos a dar cabida a los charleros pues no, démen chance porque yo tengo muchas preguntas que hacer <ríe> ¿Cuál ha sido así como que el, el país en donde más te ha gustado interpretar la música latinoamericana? Donde sientes tú que ha tenido una buena recepción del público Que de pronto hayas dicho aquí me sentí más, más relajada al momento de tocar
2: mm, A ver, podría decir dos cosas eh, que no necesariamente van con, con lo que me preguntaste. Pero, por ejemplo, eh, uno de los lugares que más me gustaron fue eh, Abu Dhabi, que fue el lugar donde estuve tocando antes de la pandemia. Pero creo que tiene que ver también porque eh, fue un, un viaje distinto. Generalmente, cuando viajaba estaba eh, bastante sola y ese viaje fue distinto porque tenía amigas que también son músicas que estaban viviendo allá, entonces se hizo eh, muy llevadero y, y muy lindo eh, estar ahí. Ahora, en cuanto a lo que es como la recepción del público, podría decir eh, Japón, porque los japoneses realmente aprecian, aprecian la música en general, el arte, diría, ¿no? Eh, y son muy respetuosos y les gusta mucho. Así que sí, podría decir eso. Japón y Abu
0: Dhabi como, como, digamos, el lugar en donde más me gustó vivir y tocar. Orales. Y es que sí, en Japón hay, hay mucha, hay mucho amor por sí. la arpa latinoamericana, porque aquí Les han encanta. venido, José Bardo conoce un poco más, ¿no? Pero han venido bastantes arpistas, eh, mujeres, no sé, no, fíjate que no sé si hombres arpistas han venido.
1: Pues fíjate pero... que conozco, creo que a ninguno, porque soy ¿Sí? consciente que, por ejemplo, el papá de Natsumi y Mamura, este, en algún momento sí vino para acá y la acompañaba, pero según yo, él lo que aprendió a tocar aquí fue la jarana. Este, Como tal, el arpa se la dejó a Natsumi. Igual pues el caso de Mikagematsu, que pues también es mundialmente famosa, Yumi eh, Kusakabe, que también, eh, según yo, vive allá en Paraguay. Este sí, la verdad es que son más arpistas mujeres las que vienen de, de Japón para aprender un poco del arpa latinoamericana
2: Sí, ahora que lo pienso tampoco conozco hombres eh, japoneses ¿no? O sea, sí, 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 sí. creo
1: que no Sí, lo, lo cual es un, un contraste muy fuerte ¿no? porque siento yo, y también creo que eso es una pregunta bastante prudente ahorita con eh, Fernanda siento yo que la en, la propia industria del ARPA en Latinoamérica en general está como bastante dominada por los hombres, ¿no? ¿No, ¿no sientes que sí si son como muchos? Apenas siento yo se está dando como que toda esta apertura también supongo que tiene mucho que ver con las redes, este, con esta apertura mediática de decir, sí, mira, estamos aquí, ¿no? De, hacia ya a, abrí un poco.
2: Eh, yo creo que desde hace unos años mmm, aproximadamente no mucho, pero creo que 10 años por lo menos, eh, y sobre todo lo veo en Paraguay y me alegra un montón, me parece algo hermoso, que hay como un resurgir del arpa, digo, en general. Eh, obviamente en Paraguay siempre estuvo el arpa, pero digo, ahora hay como, veo que hay más movimiento y hay muchas más chicas tocando. Y también creo que habrá sido eh, importante esto de, eh, la posibilidad de viajar con el instrumento, ¿no? O sea, muchas chicas también eh, creo que les fue como un incentivo o una motivación o un deseo o un sueño decir ¡Wow! ¿Será que puedo viajar tocando el arpa? Y muchas que, que conozco que son muy buenas eh, creo que eso también les, les fue como un impulso Así que sí, es verdad lo que decís De hecho, eso, 20 años atrás o un poco más eh, casi que no habían arpistas mujeres, o que se dediquen, ¿no? Esta cosa de quizás habían, pero digo, no, eh, no trabajando, o, o al mismo nivel que, que quizás muchos otros arpistas varones, es cierto.
0: Fíjate que tengo otra, ahorita que mencionas esta parte del trabajar como músico, ¿Cómo, ¿Cómo aplica, en, en por ejemplo, ahorita donde estás en Argentina, cómo aplica este trabajar como músico, vivir de la música como tal? O sea, porque vemos que, por ejemplo, hace poco vinieron artistas de Colombia y pues todos comentan, ¿no? Ahorita estoy pues como de mini mi, mi vacaciones de mi trabajo para, para hacer lo que más me gusta, que es en este caso la música, ¿no? Hay unos que son docentes, otros se dedican a otras cosas, pero no esencialmente a la música. Cuando yo les dije no, es que yo legítimamente vivo de la música, fueron así como de, ay, ¿cómo le haces, no? Por ejemplo, en Argentina, ¿cómo es esta parte del trabajo, de la parte laboral? El campo laboral.
2: Y la verdad es que es difícil. Yo creo que es difícil en todos lados, pero bueno. Eh, considero en mi caso puntual ahora que estoy como en un periodo semilla, por así llamarlo, porque... Todos estos últimos años estuve viajando, entonces tampoco me quedé mucho tiempo acá. Y ahora sí tengo ganas y tengo la idea, digamos, de, de quedarme. Entonces hay que hacer un camino también, ¿no? O sea, hay que empezar a contactarse con otros músicos. Eh, mientras, y un poco también gracias a la pandemia, aunque al principio no me ha no me amigado mucho con la idea de dar clases de manera virtual, pero bueno, principalmente doy clases. Y, y bueno, y estoy ahí ahora, ¿no? Como haciendo el caminito de empezar a abrirme espacios acá. Creo que se puede, pero bueno, si sí, no es fácil.
0: Claro, claro. Bueno, ahora sí, ya después de que todo el chisme que nos acabamos de aventar, vamos a darle participación a nuestros charleros. ¿Cómo ves, José Eduardo?
1: Así es, me parece bien, porque veo también que ya hay varios comentarios que están aquí esperando en la plataforma. Entonces, a ver, Jonathan, ¿qué te parece si comienzas tú?
0: Ok, por aquí tenemos a Magdi Castellanos, presente de nuevo, saluditos desde Colombia, felicidades a todos, muchas gracias Magdi, te mandamos un abrazo hasta Colombia.
1: Así es, Alma Molina Segura también nos comenta, bonita noche a todos desde Jalapa, Veracruz, muchas gracias, muy buenas
0: noches. Aníbal Bastidas, dis, Bastida dice, buenas noches a todos, ya listo para la charla del día de hoy, un saludo hasta Torreón.
1: Torreón, Coahuila, así es. Eh, Jorge David Castellanos Velandia Nos comenta Boyacá, Colombia Presente, charlero número 3 Muy buenas y noches tenemos,
0: tenemos por aquí a José Antonio Saludos desde Paz de Ariporo que ya comentamos Que María Fernanda estuvo por allá O sea, esta mujer sí. estaba en todos lados <risa> Qué chévere, qué chévere Me encanta, me encanta que, que, que lleven tanta cultura a mi pueblo Ah, este soy yo, perdón <risa> Dice desde... Laura Costa Ay, perdón José Eduardo Ay ¿tú?
1: Eh, desde Emiliano Zapata, Veracruz Nos comenta Laura Costa Hola, buenas noches, un miércoles más con ustedes Que en realidad es lunes Ya desde hace algunos meses Estamos los lunes, ya no es los miércoles Pero aún todos sentimos Que es un miércoles, estoy de acuerdo
0: Ya sé, yo casi Hoy los saludo y, ay, qué tal, bonito Miércoles de charlando Es que antes, María Fernanda, cuando iniciamos el programa Iniciamos en miércoles Eran los miércoles, pero por motivos laborales Míos problemas míos, tuvimos que moverlo al día lunes, entonces, nos ha costado un poco de trabajo, siendo muy honestos, pero pues aquí seguimos con toda la actitud. Y tenemos aquí a Sofía, dice, linda noche a todos, un placer escucharlos, como cada semana, desde Puebla, si no estoy mal, José Eduardo. Así
1: es, la Laxcalancingo Puebla, aquí en México. Y tenemos la primera pregunta del público de la noche por parte de nuestro querido Jorge David Castellanos Belandia, que nos comenta, cuando se habla de rapa paraguaya en Colombia, se recuerda a Alfredo Rolando Ortiz. ¿Es
0: igualmente famoso en el Cono
2: Es conocido, sí, 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 sí lo es. Sí.
0: sí, yo me acuerdo que cuando, en aquel entonces tenía yo, ponle, do, nueve años más o menos, en mi casa teníamos un disco de del maestro Alfredo Rolando Ortiz, y de ahí pues ahí me aprendí algunas cancioncitas, de hecho, saqué una versión de él del... Pájaro chowí Ah.
2: Del tiene pájaro Tampa. también creo, ¿no? Linda. Bueno, yo
0: llegué hasta ahí. Sí, no, de hecho, el... tiene Esos una más. composición
1: muy linda para arpa dedicada al estado de Veracruz, que se llama El Danzón a Veracruz, que está muy linda, la pueden escucharse. De hecho, esa se la escribió expresamente al grupo Tlenguicani, la pueden buscar en todas las ah, plataformas digitales. La veo, esa, esa composición es del maestro Alfredo Rolando Ortiz.
0: Guábales. No, no ahí yo
2: tampoco
0: <risa> muy Lo bueno bien. es que
2: siempre hay música nueva Para, para escuchar ¿no? sí. es También de este tipo de encuentros O de charlas Que podemos conocernos O conocer música que todavía no escuchamos está muy Así buena. es
1: ¿Tú, ¿Tú tienes composiciones propias para el arpa?
2: ¿Sabes que Hice alguna que otra cosa Pero la tengo escondida no, O sea, me considero más bien intérprete La verdad Quizás okay. en algún momento, pero todavía no
1: ha sucedido <ríe> Muy bien Ve Veo hace... que Jonathan quiere preguntar Pero también como que veo que está ahí
0: Tengo muchas preguntas que hacer Porque o sea, me, me emociona mucho conocer arpistas Porque pues siempre es como que abrirte la, la mente a Aprender cosas nuevas, aprender música nueva Por ejemplo, no sabía que el maestro Alfredo tenía ese esa composición Ahorita voy a ir a escucharla cuando, o sea, te lo comenté antes de que iniciáramos el, el programa, eh, sé que tienes bastantes, te gusta interpretar bastantes géneros musicales en el arpa, ¿sí? Y ya medio me habías comentado cuál era el que más, el que más te llamaba la atención. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es así como el que dices tú, este me encanta tocarlo? ¿Y cuál de pronto es el que tú dices, tal vez, no es que no me guste, pero siento que está complicado y me saca muchas canas? No eh, si la, sí, el sí claro
2: ¿Qué, ¿Qué me gusta más y qué quizás no tanto? Eh, creo que un poco por, por el trabajo que estuve haciendo los últimos años de, de tocar en hoteles y de, digamos, tener la necesidad de tener un repertorio amplio, por eso toco de todo un poco, pero aún así eh, creo que siempre es interesante buscar temas que nos gustan, ¿no? Como para poder transmitir... Eh, desde ese lugar, ¿no? Y en cuanto a qué me gusta más tocar, eh, definitivamente sería música paraguaya, aunque soy argentina. De hecho, ahora estoy, dije, me propuse, bueno, voy a empezar a sacar más temas argentinos también, que, bueno, obvio, tengo en el repertorio alguno que otro, pero también el, digamos, todo lo que es eh, la música popular argentina es muy hermosa y también muy variada, entonces dije, bueno, esa es como eso es uno de, de los objetivos de este año, estoy en eso. Eh, y después, por ahí, eh, algo que me saque canas, no sé si canas, pero como que sí hay, hay géneros o, o tipos de, de música que creo que quizás no son del todo cómodos, ¿no? Para tocar en el arpa, por más que tengamos ahora la, la gran facilidad eh, y la herramienta de tocar con los levers, con las palanquitas. Pero bueno, no sé, amo el jazz, pero no me animo a tocar ya, ¿no? O sea, creo que me faltarían años para hacer eso por tirar un ejemplo, ¿no? O algunas cuestiones que tienen que ver con la música brasilera, el bossa nova también es hermoso, pero tiene su complejidad y hay que saber adaptarlo al arpa, ¿no? Que es un desafío.
0: Claro, claro. <risa> es que está, 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 está súper chévere, estoy súper contento. Eh... Bueno, no, José Bardo, voy a darte pie para que también tengas participación.
1: <risa> Hablando justo de esto de, de los géneros y demás, tú empezaste directamente con música paraguaya, veas guaranías y polcas y así, me imagino. Sí. Después de eso, ¿cómo fue que empezaste a abrir tu repertorio? ¿Fue por necesidad o fue que dijiste, ay, me quiero aprender esta canción o quiero hacer esto? ¿Cómo fue que empezaste a ampliar el, el espectro de la música, porque justo como comenta Jonathan, to, tocas muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaste a entrar en, en eso?
2: Eh, creo que tiene que ver con esto que les comentaba del trabajo que me surgió en el, en el hotel. Entonces, digamos, la consigna es como tocar estándares, ¿no? Si bien no te exigen tal y tal canción, pero hay como una lista... Eh, de temas clásicos de temas que conocemos todos que, que hay que tocar digamos y ahí empecé pero bueno como les decía también dentro de lo que de, de la lista infinita digo siempre yo de temas que hay para aprender bueno uno ahí va buscando ¿no? dentro del de gusto popular también que coincida con lo que a uno le gusta tocar no Porque, si no es complicado <risa>
0: Ya sé, sí a mí, a mí también me ha tocado así como que tocar ciertas piezas que no me gusta, pero digo, ay Dios, bueno, pues, es por el público y ya les aprende a agarrar uno cariño con el tiempo.
2: Bueno, eh, quizás sea un poco polémico o no, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me pasa un poco eso con temas de los Beatles. Yo sé que hay mucha gente que ama, me gusta, pero no, digamos, no me encanta todo el tiempo tocar... Let it be, por ejemplo. <risa> o sea, por tirar un ejemplo.
0: Sí sí, 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 sí. No, fíjate que yo con lo que más tengo así conflicto al momento de tocar ARPA es cuando te piden obras que son para orquesta. Sí.
2: Bueno, sí. No obras hablar. para orquesta eh, en el ARPA. Temas clásicos.
0: No, es que hasta eso, no todos. O sea, hay, hay ciertos, no voy a mencionarlo, José Eduardo, no me mires así. Eh, hay ciertos Podemos temas saber. que.
1: <risa> no sé de qué estás hablando. Eh, eh, es que, de los hecho, sí sabemos
0: de qué canción habla. Es una canción que ya
1: mencioné aquí, que tiene... ¿Puedes mencionarla, Jonathan? Tú, no, tú sabes no, que no, lo no, puedes eh, hacer.
0: Los charleros ya no me quieren por eso. Es, son, hay piezas que son un poco repetitivas, ¿no? Vamos a ponerte de ejemplo el bolero de Ravel. Es un ejemplo, ¿no? No estoy, no ah, estoy hablando okay. de esa pieza como tal. Pero, pues, sí que tienen como que ciertas estructuras que durante el, la composición de la orquesta... Pues es para que cada uno del de los grupos de instrumentos tenga un... José Eduardo.
1: ¿Perdón, perdón, perdón? Ah,
0: tenga como que cada quien como que su, su momento protagónico, ¿no? Cuando lo quieres transportar un arpa, hay de dos. O te transportas por todas las tonalidades en donde lo están tocando uh -huh. y pues tocas los mismos motivos o acortas la pieza para que no sea monótona, porque por más que quieras pues está sonando un mismo instrumento y aunque le cambies de tonalidad, pues o sea, sigue siendo la misma figura en el mismo instrumento, por más que ataques el arpa diferente, pues va a ser lo mismo, ¿no? Total. Entonces, para mí, a mí sí es es un karma, es un karma tocar este tipo de obras, porque no, o sea, de verdad, o sea, tienes un sinfín de piezas, ¿no? Y pues, ¿por qué te piden algo, o sea, si quieres escuchar una orquesta, pues ve
2: a escuchar una claro, orquesta. Claro, 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 es que no sería quizás una obra... Eh, que pueda llegar a dar a lucir todo eh, en el arpa, sí, totalmente.
0: Pues ya. Ah. Ahorita que, que mencionabas que pues tienes esta eh, eh, Argentina tiene esta influencia en el arpa de Paraguay, sí, y que pues también que tiene su variedad de composiciones, eh, vamos a vamos a catalogarlas como tradicionales o típicas de ciertas uh -huh. regiones. Hay como tal composiciones para arpa de Argentina, supongo que ya ahorita pues varios ar arpistas de, de Argentina lo hacen, pero de hace unos años estamos hablando por ejemplo de 70, 60 ¿hay alguna composición para arpa argentina?
2: Bueno, lo mmm, quien primero se me viene a la mente es uno de mis maestros que lo quiero mucho y es un gran músico se llama Madeo Monjes, no sé si lo conocen eh, bueno, él hizo una carrera muy linda con el arpa y empezó desde, desde muy chico ¿no? a, a tocar y él compuso algunos temas. Después, bueno, también eh, hay chicas ahora que son excelentes artistas que también componen, así que agregaría también lo que hacen eh, las colegas a lo que sería el repertorio, pero eh, se me ocurre él, digamos, pienso en él y en algunas composiciones muy lindas que hizo Siendo
0: argentino él, ¿no? También de familia paraguaya, pero el argentino, sí. Ok, okay. y uh, ahí va una segunda pregunta, ¿no? En la parte de la ejecución, sí, porque también comentabas, ¿no? Que en Paraguay siguió evolucionando el, el arpa en algunos aspectos, pero en Argentina dijiste que no tanto o no tan enfocado a esas, de pronto las necesidades de los arpistas paraguayos. ¿Cambia la técnica, por ejemplo, la posición de las manos y demás...? entre la interpretación de la, de, la, de la arpa paraguaya al arpa argentina, por denominarlo así?
2: Claro, en realidad acá eh, seguimos tocando arpa paraguaya, que era un poquito lo que habíamos charlado antes de empezar. Uh -huh. eh, en Santiago del Estero, de paso les cuento, de Santiago del Estero, que es una provincia muy linda argentina y que tienen un festival hace ya varios años, y eh, Isabel, la organizadora, eh, en su momento comentó que, que bueno, que en Santiago del Estero se tocaba el arpa, o sea, lo que recuerdo sin precisiones históricas, no, no quiero decir porque realmente no, no recuerdo bien, pero eh, creo que sería, sí, siglo XIX, digamos, ¿no? Eh, bueno, se tocaba el arpa, pero después con el tiempo se fue perdiendo. Y en cambio, en todo lo que sería la región del litoral de Argentina y el norte y Paraguay, el instrumento, eh, sobre todo en Paraguay, porque, como les digo, no, no hay un arpa argentina, ¿no? Como, como el, arpa en, el arpa mexicano, o sea, el arpa jarocha o el arpa peruana, que son muy distintas y que se tocan distinto y que suenan distinto, ¿no? O sea, nosotros acá tocamos arpa paraguaya, que, digamos, la diferencia sí sería de acuerdo a como a, al ritmo que uno está tocando, ahí sería, ¿no? Como la, la, la cosa de estilos, de si tocas una samba, o si tocas una chacarera, o si tocas un tango, ¿no? Pero no hay, eh, digamos, tanta diferencia con lo que normalmente se hace con el arco paraguaya en Paraguay.
0: Por ejemplo, lo comento porque pues eh, es bien sabido esta polémica que hubo hace unos años de la arpa colon, colombiana y el arpa venezolana y todo esto que pues que decían que primero fue en Venezuela. No vamos a entrar en, en esos detalles ahorita. En controversias. Hay,
2: ¿no? hay como una, una riña, sí. sí.
0: Pero, por ejemplo, al momento de la interpretación, sí cambian ciertos aspectos técnicos al momento de tocar. Y en la construcción de las arpas, yo he visto que. Las arpas venezolanas sí, sí tienen, o sea, aunque pronto estéticamente tú dices, se ven muy parecidas el arpa colombiana y el arpa venezolana, sí cambian en, en algunos aspectos al momento, sí, detalles que siento yo muy importantes, por ejemplo, los descansos son de una manera, el clavijero es de una manera, eh, hasta la afinación, los los... Los venezolanos no empiezan desde un re, empiezan desde un mi. Eso provoca que todas las cuerdas estén un poco más tensionadas. Entonces todos estos factores sí alteran mucho al final el resultado de la música. Y si tú pues, si uno se pone a escuchar música venezolana y música colombiana, sí se percibe, aunque sea joropo o sea música llanera, sí se percibe cierta, cierta diferencia. Y por eso pues me causaba como que la curiosidad ahí en la cuestión de... De, del arpa paraguaya y del arpa paraguaya en Argentina.
2: Claro, no, creo que antes, hace muchos años, eh, de hecho, la, quizás la afinación del arpa está distinta. Esto también me lo comentó mi, mi maestro Amadeo en algún momento. Eh, Tenían la disposición de las cuerdas en otro lugar, creo. Ah, okay. y, y viste que el arpa paraguaya tiene, o sea, empieza en la, la, si, do, y do es azul, y fa es roja, ¿no? Ajá, como Tenían como like algo that's distinto that's con las notas y los colores también. Pero ahora es como, en general... Estandarizado. Todo azul, sí, estandarizado, como, como se toca en Paraguay.
0: Okay. Excelente. Ya, ahora sí, ya dejo <risa> de atacar con preguntas.
2: <risa> no, está bien.
1: Empezar, oh, a ver, va, vamos otra vez al inicio. <risa> ¿Empiezas tu carrera por...? Por esta oportunidad que dicen de, bueno, eh, tocar en este hotel, aprenderte este repertorio y después, bueno, puedes viajar. A partir de ahí has hecho ya este, varios viajes, ya has tocado en varios festivales, pues, de Paraguay, de Argentina, de México y de, pues, de todo el mundo. ¿Qué, cómo es estas experiencias de ir a convivir con arpistas de otros lugares, de otras latitudes, ver sus arpas, este, Justamente ver así de frente las diferencias, ¿no? Entre las arpas, entre la propia construcción de la música. Para ti como, como intérprete, ¿cómo, cómo es este, este proceso de convivir con, con otros arpistas?
2: Es muy enriquecedor. Creo que es lo más lindo de poder salir o poder visitar lugares nuevos eh, con, con culturas y con formas de... de de música y de tocar distintas, ¿no? Y también es muy inspirador. O sea, a mí me encanta de ir a los festivales que uno... Al, me, al menos a mí me pasa esto, ¿no? De que, de que vuelvo muy entusiasmada y con ganas de estudiar más. O esto que decíamos antes, ¿no? Eh, poder conocer a algún artista que uno no conocía y la historia que hay detrás, ¿no? Es, es muy interesante y, y suma un montón.
1: ¿Y tú alguna vez, por ejemplo, has tomado clases de algún otro tipo de arpa, eh, además de la paraguaya? Por ejemplo, arpa jarocha, arpa llanera.
2: Ay, la verdad que no. Eh, ¿No? Me... ¿No? ahora que lo pienso, no. Eh, tuve maestros, muchos maestros, eh, afortunadamente, pero... No, probé un poquito arpa jarocha, pero no podría decir que tomé clases, ¿no? Así que...
1: No. Ok, qué interesante, <risa> porque justo yo, yo me he dado cuenta que luego, eh, so, sobre todo los mexicanos, tal, tal vez también por eso dices un poco de que en algún momento lo intentaste un poco, somos gente muy acá de, de decir, mira, mira, toca, toca, es así, porque... Eh, mu muchos arpistas que vienen, Jonathan incluido, de otros lugares. Bueno, Jonathan sí llegó aquí con la intención de aprender a, to a tocar arpa jarocha, pero vienen de otros lugares y es de, mira, mira, toca esto y los pueden a tocar la bamba o los pueden tocar el cascabel. Y es, Ay, es sí. una experiencia muy interesante.
2: Claro, sí, sí, sí. Y seguro. Sí, seguro.
0: Sí. Se me fue la pregunta que iba a hacer. De <risa> A ver, a ver, espérate ya. Aquí uniendo ideas, ¿no? Ya ya hemos ya hemos platicado un poco pues de, de tu parte de los viajes y demás y de que pues te encanta el arpa, ya eso ya es bien sabido en los hemos llevamos 45 minutos hablando del amor que todos le tenemos al arpa en este momento. Eh, tal cual. Pero ¿qué, qué hace qué hace Fernanda cuando no cuando no está siendo arpista? ¿Qué hace Fernanda cuando no está haciendo música, ¿Qué, cuando no estás dando clases? ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer, a, a diferencia de la música?
2: Ay, qué linda pregunta. Eh, me gusta mucho el cine, me gusta mucho leer, así que diría que básicamente eso ocupa mi tiempo cuando no estoy metida en la música. Y también, eh, aunque eso tiene relación, digamos, eh, trato de ir a, a conciertos ¿no? o a muestras de arte o sea, me encanta es lo que hago siempre Fíjate que puedo que
0: me, me llega una duda aquí ¿Qué, qué, ¿qué tipo de cine te gusta? Ah, porque también se lo hemos preguntado a otros que nos han comentado que son sí. cine, cine, filos, cinefilos cinefilos, cinefilos.
2: miro de es? todo miro de todo un poco, tuve una época en que, no sé, me dediqué como a mirar clásicos ¿no? del, del cine eh, no sé, a ver qué podría ser cine de antes, no sé, Fellini por ejemplo, Ocho y Medio se, se me viene a la mente o sea, cine como clásico no o películas que inclusive son un poco que no, esas pelis que uno dice no son para todo el mundo, no que por ahí son lentas se me viene a la mente Roma, por ejemplo, esa peli es bastante nueva, es muy hermosa o sea, me, me gusta mirar un poco de también lo que tiene que ver como con la parte, quizás, no, no necesariamente que tenga como, como una trama necesariamente muy dinámica, sino que me gusta también la fotografía, entonces como que eh, aprecio eso también cuando miro películas.
0: Ah, ok, ok.
1: Y en cuestión de la música, que te dices que te gusta ir a conciertes, así que, ¿qué es lo que escucha María Fernanda Peralta en su vida diaria, fuera de, de la música que tú misma haces?
2: Ay, muy random todo, pero me gusta el jazz, me gusta, eh, bueno, el, el folclore, siempre estoy ahí como atenta a, a lo que hay, nuevo también, ¿no? Eh, ¿Qué más? Hace poco... Eh, descubrimos a una artista que me gusta mucho, se llama, a ver si no le quiero decir mal, creo que es Hania, de paso les tiro el dato por si quieren chusmear. Hania Rani, creo, es pianista. A ver si lo estoy diciendo bien. vi O sea, está escuchando música, mirando YouTube. Sí, Hania Rani se llama. Eh, es pianista y compositora y eh, hace como unas mezclas también con... Un poco de música electrónica. Está buenísimo, por si quieran. Okay.
0: <risa> Miran, <risa> Ahorita sí. que mencionas lo del piano, ¿eh, ¿interpretas algún otro instrumento aparte del arpa? ¿O 100% arpa?
2: No, arpa, solo arpa.
0: Pórales. Oye, interesante. Te, tengo arpa? en mi
2: lista de pendientes... Eh, o sea, sí, el piano me encanta. Y aparte porque me parece que es como lo más completo, ¿no? En el piano está todo...
0: Está todo nomás moviendo un dedito aquí sí. que tienes que mover claro <risa> Sí, me
2: encanta, sí, me encanta el piano
0: Envidia un poco a los pianistas por eso
2: Total, yo también sí. Sí.
0: Hay una pregunta aquí, bastante curiosa, te pregunta Magdi Castellanos Pregunta para los tres, verdaderamente ¿qué significa el arpa en la vida de cada uno de ustedes? Así que vamos a empezar Muy pues rey. con nuestra invitada el día de hoy ¿Para ti qué significa el arpa?
2: El arpa para mí es todo en mi vida. Sinceramente, no me imagino eh, la vida sin el arpa. Eh, todo en algún punto pasa por ahí. Al menos de una de una manera que le, que le da sentido y significado a mi vida. <risa> pasa por el instrumento, la verdad. No sé, ustedes.
0: Wordless. Oye, ¿qué, qué, qué respuesta? Ya sí, como. ¿Qué respuesta tan profunda? ¿Ahora qué respondo yo para no quedar mal? <risa> para mí, ¿qué significa el ARPA? No, pues... Por, por muchos tiempos Fue mi escapada de la realidad Legítimamente el ARPA fue claro. como que Mi mi, mi refugio sí, sea, en, en otros momentos ha sido como que mi compa, o sea, Legítimamente siempre ha sido mi compañera De viaje, o sea, sin el ARPA no hubiera podido Viajar a los lugares a donde he estado
2: Totalmente coincido.
0: Y ahorita en estos momentos de mi vida puedo decir que que puede ser eh, o sea, el, el instrumento con el que puedo Ay, se me fue, se me fue se me... José Eduardo ayúdame.
1: Tú puedes, tú puedes ser contigo. Con...
0: Eso no es ayudarme José. <risa> con el que puedo expresar, porque hay cosas que a veces uno no sabe cómo decirlas pero cuando te sientas con tu arpa es como que, ok, sí puedo decirlas por medio de la música, ¿no? Total. Entonces ha sido como que ese esa fuga de, de expresión que de pronto no, no, no es tan fácil de, de decir al momento de, de hablar. Sí, porque a veces, no sé si a ti te ha pasado que pues estás así como que tuviste un pésimo día, ¿no? Y estás como que en esos días que uno odia el mundo, porque a todos nos pasa que odiamos el mundo. Y, y por ejemplo, yo estoy así como que muy cargado y siento hasta las manos pesadas, pero llego a agarro el arpa y es como que... Ah,
2: sí, es como no un, un que... momento para desconectar ¿no? Sí, o algo entonces,
0: así. entonces se podría decir que, que sí, 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 es como que es todo lo que todo lo que les acabo de mencionar al mismo tiempo.
2: Sí, sí, sí. Muy bien
1: Para mí, a diferencia de ustedes dos, yo no soy arpista ¿no?
2: Claro.
1: Y entonces, justo para mí, en lugar del arpa ser mi escape, para mí es el ancla a mi realidad, porque yo vengo de familia de artistas, pero Ajá. yo sí, hubo un momento en el que dije, ¿saben que Yo nomás no doy una con el arpa, prefiero como que no no tomarlo como el yo, decir, voy a estudiar arpa y voy a ser arpista y entonces a mí justo me tiene como esta ancla a la realidad de estoy teniendo un muy mal día o estoy eh, pensando así muchas cosas, lo que sea, escucho arpa, escucho, genuinamente, escucho a mi familia, o sea, me pongo así la música de mi familia y es como de, ok, me, me relaja, estoy bien, me concentro y puedo hacer cosas. Cuando yo me fui de Jalapa, yo tenía días de absoluta depresión y era de, ok, son jarocho, Ahí está. Sí, y, y a mí eso es, o sea, yo no podría vivir sin la música de arpa. Puedo vivir muy felizmente sin tocar el arpa, pero yo no podré vivir sin escucharla, definitivamente.
2: Qué lindo. Bueno, eso es muy importante también: que haya gente que, que disfrute escuchar el arpa. Así es. Estamos en eso, estamos tratando de que el arpa <risa> llegue a más lugares.
1: Se expanda. Sí, y que de claro. hecho es, es un instrumento con bastante presencia en todo el mundo, ¿no? Ya lo platicábamos ahorita con los arpista, las arpistas japonesas que vienen de este aprender de la, de la música latinoamericana porque pues hay varios tipos de arpa por acá y aparte pues claro. están todas las arpas europeas, las arpas asiáticas que también existen, ¿no? Es como sí, un instrumento que tiene mucha presencia.
2: Sí, 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 tal cual. Es como, es, es imponente.
1: Sí. O sea,
2: visualmente, para empezar, pero después también hay algo del sonido que es muy, muy particular, muy especial, muy lindo.
0: Y envuelve sí. mucho a la gente. Yo he tenido comentarios de... Yo subo ciertos tutoriales a, a YouTube, por cierto, me hago propaganda, y los que nos están viendo en estos momentos en mi canal. De y vi algunos, muy lindos. Eh, recibo comentarios de, de, de países en donde... Pues, no sabía que podría llegar a gustar ese tipo de, de tutoriales, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita me he enfocado más a los tutoriales de jarocho y de algunas piezas para arpa con, de mariachi, ¿sí? Aunque no, aclaro, no soy arpista de mariachi. Y, y recibo así como comentarios de personas, por ejemplo, el último fue de una, de una chica de Chile que, que comentaba que decía que, o sea, que le encantaba, ¿no? Y estaba así, perdón. Tengo demasiado ruido en estos momentos Afuera de mi casa <risa> Vuelvo a lo mismo Eso pasa
1: cuando estamos en la virtualidad ¿Verdad?
2: Claro, <risa> aparte en pero, vivo
1: <risa> Sí, claro, pero, pero eso es lo bonito también no El saber sí. que, que estamos aquí Siendo mortales como todos
0: Y entonces eh, Me recibí así como que el comentario o sea me, me encanta, no conocía por ejemplo esta canción Creo que fue en un tutorial del, De un sonjarocho Creo que si no estoy mal fue del Tilingolingo. Y, y pues también como que tener la apertura para que otro tipo de personas que de pronto no está acostumbrada al son jarocho, pues empiece a conocer un poco más, ¿no? Y también que la música se vaya como que internacionalizando sin que esté presente la ejecución del país de donde se está haciendo el, la música como tal. Entonces, sí, definitivamente el arpa siento yo que ha tenido una presencia muy, muy, muy bárbara a nivel sí. mundial, y lo vimos ahorita en el festival de que acaba de pasar en el Hard Day, ya vi sí. otro latino por ahí, lo saludo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo saludo porque ya vi que hay otro latino por ahí en en este festival y qué bonito, porque hace tres años cuando empezamos a participar con José Eduardo, solo éramos nosotros, entonces también les damos la, la, la invitación a que para el siguiente Hard Day es.
1: Estén pendientes del de Hard Island.
0: Y pues bueno, tenemos más comentarios porque ya nos, nos, nos alargamos. Dice por aquí Jorge David Castellanos Belandia. Los artistas nos debemos al público. Y en muchas ocasiones no obliga a hacer lo que nos gusta. Por aquí dijo... Que después puso corrección. Perdón, corrijo. Los artistas nos debemos al público. Y en ocasiones nos toca hacer lo que no nos gusta. Sí, efectivamente. O sea, vaya, no es como... Ah, claro. No es como que yo deteste tocar estas piezas musicales. Solo que pues... En mi caso no son de mucho agrado, o sea, sí se tocan, sí se hacen, pero no es como que uno diga, ay, claro. tampoco no lo vas a hacer, ¿no? Porque pues es el trabajo.
2: Creo que igual eso le pasa a, a todo el mundo. Es cuestión como de reconocerlo nada más me parece. Siempre va a haber eh, o un género o un tipo de música que te guste más interpretar que otro.
0: Así es. Claro que sí. Y por aquí tenemos un comentario. Que no sé cómo pronunciarlo. Buenas no,
1: Así, justo. Ah,
2: gracias. Eso solo puedo decir. Ah, okay. Bueno, Pero... más tarde
1: nos pone su propia traducción. <risa> eh, Académica 3.0 nos comenta: Buenas noches a todos. Hablo desde Brasil. Toco el arpa paraguaya, un instrumento hermoso.
0: Un saludo hasta. ¿Brasil? Hasta Brasil. Brasil. ¡Ay, mira, qué bonito! <risa> y pues por aquí tenemos otro comentario de Magdi Castellanos. Dice, genial, muchas gracias a la pregunta que nos realizó, ya que ya respondimos. Y dice, hay un grupo de poetas que les gusta leer sus creaciones acompañados de músicos. Aquí me incluyo. ¿Has estado en el escenario con poetas, María Fernanda? Creo que no. ¿O alguna vez has mente? hecho...? No, sí, uh -huh. encima.
1: No, 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 adelante, adelante, esta te, te pregunto, tú, tú tranquila.
2: Que justamente, casualmente o no, hace poquito estuve hablando con una chica que tiene una página en Instagram eh, que se llama Ambue Translations, voy a chequear, tiene una página muy linda por si también quieren eh, mirar y ella eh, subió algunos poemas eh, en guaraní y bueno, como que surgió la idea de, de hacer algo con eso, ¿no? Con el arpa y... Pero hasta ahora no lo hice, la verdad. Ahora que lo pienso. Toqué la al... obra de teatro y después toqué sola, bastante más que acompañada. Pero no, poetas no todavía. Está bueno. Okay.
1: Y, y justo se llevaba la pregunta. ¿Alguna vez has, has hecho, aparte del teatro, algo de acá, llamémosle interdisciplinario, ¿no? De, de juntar la música con... ¿Algún otro tipo de arte?
2: Además del teatro, creo que no. Creo que no. Sí, obras de teatro, o sea, hubo una que me gustó mucho participar hace varios años ya, eh, que se llamaba Kurupaitú, que fue sobre la guerra de la Triple Alianza, y fue muy lindo porque, digamos, no era que todo el tiempo estaba tocando canciones, era como que había que hacer sonidos, no efectos con el arpa, esas cosas. Eh, eso me gustó mucho hacer, eh, pero después fuera de eso, eh, no, creo que no.
0: Muy bien, por aquí tenemos un comentario de Sofía, por cierto, saludos Sofía, nos estuvimos viendo ayer en mi live de TikTok, muchas sí. gracias por estar ahí. José Eduardo, ¿puedes leerlo por favor?
1: Así es, Sofía nos comenta, la música tiene la magia de cambiar el estado de ánimo y en lo personal, con la música que tocan ustedes, como bailarina me acelera y los pies se me mueven solitos.
0: <risa> sí, la música es sí,
2: mágica. Sí. Tal cual.
0: María Fernanda, eh, ¿alguna anécdota que tú sientas así como que digas esto pudo haber cambiado mi vida, ya sea para bien o para mal, o sea, buena o mala la anécdota, pero que tú digas fue un parteaguas, ya sea en tu carrera artística, en tu momento de iniciar a tocar arpa, en tu momento, en tu retorno del arpa mm.
2: Cuéntanos. A ver, por un lado algo que, que siempre agradezco mucho es que tuve la posibilidad de tomar clases con muchos maestros del arpa con, con estilos muy distintos y de distintos lugares, así que eso es como algo muy positivo, que destaco siempre y que aprecio mucho. Eh, una anécdota... Eh, ay, se me ocurre otra también, o sea, una nota linda. <risa> que mis amigas, si escuchan esto, se van a reír. Bueno, eh, una eh, linda podría ser eh, justamente, o sea, se me viene a la mente esto, México el Festival de Durango, que pude tocar con el maestro Ismael Edesman que también lo admiro un montón, y, y, y surgió ahí, o sea, no fue nada planificado, pero eso fue un momento muy lindo, y, y que disfruté mucho, tocar con él. Um, y después, oh, no sé, una anécdota que, que fue como muy angustiante, eh, cuando volvía de India fue la, la única vez que me pasó y la pasé muy mal, les cuento, la pasé muy mal eh, perdí el pasaporte un ratito antes de embarcar o sea no sé cómo, pero estaba esperando yo ya con muchas ganas de volverme porque fue un viaje del que aprendí mucho, pero sinceramente fue difícil, o sea, fue uno de los viajes que más me costó eh, y no les puedo explicar el la angustia de, de no encontrarla, o sea, ya hicieron el, el llamado del vuelo, hasta que, bueno, finalmente eh, lo encontré, ¿no? O sea, tuvo finales. <risa> Yo así con toda la atención, de ¿sí? ¿qué? ¿Qué pasó? <risa> eh, no, sí, un chico, de la, o sea, uno de los que trabajaba ahí en el aeropuerto, súper amable, me llevó con el carrito, estuvimos buscando y alguien lo encontró cerca de la... ¿Cómo se dice? El gate de la... De la de la sala de embarque. Sales, ajá. Y, y bueno, ah, no, pero no les puedo creer. Siempre me acuerdo de eso porque fue en serio muy intenso. Pero bueno, sí, eso.
0: Sí, y hasta ahí se perdió el pasaporte, eso no volvió no a pasar. Lo, nunca
2: me había. O sea, así como súper <risa> ordenado con esas cosas. Y no lo encontraba, era como, ¿dónde está? ¿Me muero? Ah. No, Tuvo tu, tu final feliz.
0: Ah, Qué bueno, qué bueno. Pues, bueno. Yo así, yo así como, de, Entonces, ¿qué hizo? Sí, pues, ¿Qué hizo para yo así. hacerlo si me llega a pasar, no?
2: Claro, porque te quedas pensando Bueno, ¿qué hago si no lo encuentro? ¿Pierdo el vuelo? ¿Cómo vuelvo? O sea, mil preguntas En, en un instante Pero, Claro
0: bueno, Cosas que pasan Aquí hay otra pregunta que, que está bastante curiosa Y también quiero saber Dice, ¿conoce la historia y las composiciones De Don Mauro da Costa Lima? Fue un gran arpista, era brasileño y una de sus composiciones más famosas se llama Solito en la Noche. ¿Lo conoces María Fernanda?
2: Eh, la verdad es que lo conozco de nombre, no lo conozco personalmente, ni tengo demasiado conocimiento de su obra. Pero sí sé de él porque mmm, en un momento en que viajaba muy seguido a Paraguay, eh, el luthier de, de las arpas o sea, del arpa que vengo tocando hace muchos años y que tocan muchos arpistas, que es el mejor luthier realmente eh, él me habló de, de Don Mauro, así que tengo como, tengo en la memoria que escuché hablar de él pero bueno eh, eso, sí, sí lo, lo tengo en mente, pero no, no conozco en profundidad su, su obra
0: Dios mío, tenemos así tarea para hoy. Tenemos que escuchar, para escuchar. un buen de cosas. Está bueno. que, sí. Ahorita que mencionas lo de Lutier, no sabes lo genial porque aquí en México no les llaman así. ¿Cómo es que les llaman aquí? Lauderos. No,
1: nosotros aquí les decimos lauderos. Las personas ah, que crean los okay. instrumentos de madera aquí son lauderos.
0: Y es Amo que...
2: Las diferencias... Eh de acuerdo a los países, ¿no? Nuestra forma sí. de utilizar las palabras es hermoso. Ustedes dicen alberca, y yo cuando fui la primera vez a México fue como, ¿qué, ¿Qué es la? <risa> o sea, por decir, ¿no? Algo.
0: Sí. Fíjate que porque en Colombia también se les conoce como luthiers. O sea, ya todos los que fabrican, los fabricantes más famosos de guitarra ahí en Colombia, claro. los los de arpa y demás se les dice luthiers, y aquí, les, a les y me ha pasado, porque luego sí se me olvida como que la palabrita es laudero, pero les digo, oye, eh, algún luthier que me pueda arreglar mi arpa." ¿qué? Entonces, sí, eh,
2: en Paraguay se dice igual, y acá también, acá en Argentina
0: también. Y en Colombia también, así que no nos juzguen cuando digamos luthier.
1: Posiblemente, y eso creo que tiene también mucho que ver con que México es un país que durante algún tiempo se separó un poco en cuestión política del de, de resto de Latinoamérica es muy posible que todo Latinoamérica diga Lutier y solamente México diga laudero porque sí, sí es una, una posibilidad muy fuerte
2: puede ser
0: José Eduardo ¿tienes alguna duda? Este, yo sí. puedo seguir, pero... Pues... Ah, adelante, adelante. No, 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 o no. Sea, no, no yo, o sea, yo, 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 yo sí tengo... ¿Qué duda tienes? ¿Qué duda tienes? Adelante.
1: Ahorita, hace rato, antes de comenzar el podcast, yo le pregunté a Fernanda si tenía música grabada y me comentó que tiene eh, algunas canciones en SoundCloud. No, no están en demás plataformas, pero están en SoundCloud, además de que tienes un canal de YouTube. ¿Cómo ves tú todas estas herramientas, sobre todo para la música de arpa, que mucha gente luego dice, ay, es que el arpa, y ay, es que la música folclórica, al menos así es como que a veces un poco eh, la perspectiva que se tiene en México, ¿no? De, de la música folclórica como que a veces se ve como que un poquito lejano, no sé, en, en otras partes del mundo, si te soy honesto, pero ¿cómo ves estas herramientas que dan ahora, por ejemplo, el internet? Este, para sacar la música, darla a conocer y que más gente justo diga, ah, es que esta es la música de mi país o la música de mi continente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves y cómo haces uso también tú de estas herramientas?
2: Bueno, justamente lo que te comentaba que tengo pendiente, porque si no es como que estoy un poco out en, de algún modo, <risa> es eh, que sí, que tengo que subir mis temas a, a Spotify, que es lo que más se está usando ahora, ¿no? Después van, van surgiendo esto, ¿no? Plataformas que después se dejan de usar un poco, que por eso te decía, tengo en SoundCloud de hace un montón. Si quieren chusmear está bueno porque son temas que, que fui grabando en estudio solo de Arpa y, o sea, digo, tienen linda calidad de sonido, pero sí, me parece una herramienta hermosa. O sea, creo que es de las cosas que, que nos da o que nos dio Internet que, que están buenísimas. O sea, que uno tiene acceso a un montón de de, de data relevante y que está ahí al alcance, ¿no? Así que está muy bueno.
0: Excelente. Sí, sí, fíjate que, que sí, es es como que ha sido como que el boom. Ahorita, o sea, sí, sin, sin es, todas esas herramientas, José Eduardo y yo no hubiéramos hecho, hecho en casa, sin todas esas herramientas no estaríamos ahorita en, haciendo este
2: Esto, video podcast. Sí, y por
0: cierto les mandamos un saludo a nuestros amigos de Virginia, Estados Unidos Que no sé si sí es Virginia, ¿verdad?
1: Ajá, o... sorprendentemente el público más fuerte de charlando entre artistas Es en un lugar en el que no conocemos a nadie Que es en Virginia, Estados Unidos Así que
0: muchas gracias por, por no, escucharnos nos conocemos, saludos charlando Ah, bueno, sí Hasta es. allá Dice por aquí, hay otra, otra pregunta que dice ¿Cuál es el ritmo musical que dispara más la conexión arpista-instrumento? vamos a enfocarlo por ejemplo en tu caso que pues es la música paraguaya pero sabemos que pues tiene como que ciertos subgéneros dentro de todo lo que es la música paraguaya no el arpa paraguaya cuál sería tú cuál dices tú así como que
2: claro creo que es una pregunta que está ligada como con lo geográfico no o sea es como o a la no ah, claro depende de como de, del gusto de cada arpista uh -huh. me imagino sí a mí me gusta eh, particularmente la música paraguaya que, digamos, lo que hago en el arpa es polca y, y guaraña, ¿no? Eh, principalmente. Y después de lo que es música argentina, eh, zambas, eh, algo de tango. Sí, eso me gusta y, digamos, me, me entusiasma, ¿no? O sea, creo que va como por ahí, cómo uno conecta con, con la música que le gusta.
0: Fíjate que me nace ahorita que mencionas la parte de, por ejemplo, del tango, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo haces esta, esta, esta? O sea, bueno, tenemos en, en el tango lo que se toca es el bandolión, ¿sí? Que es como que el instrumento, perdón si digo alguna tontería, plena ignorancia, pero es como que el instrumento que lleva la batuta en la parte melódica y demás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces esta adaptación? O sea, cuando tú dices, oye, quiero tocar este tango, ¿sí? Cuando te sientas tú en el arpa, porque pues a diferencia de los demás instrumentos, el arpa pues tiene melodía y acompañamiento, ¿sí? ¿Cómo, cómo haces, o sea, cómo es tu proceso creativo al momento de transportar, por ejemplo, un tango al arpa? ¿Cómo, cómo inicias, cómo
2: lo haces, eh, cómo funciona? Pero... En general, y esto creo que lo hago como con, con cualquier tema que voy a empezar a armar en el arpa, me gusta mucho escuchar versiones, ¿no? Esto justamente, ¿no? Eh, busco eh, versiones en otros instrumentos, pero me ayuda mucho escuchar canciones en piano, por ejemplo. El arpa tiene, ¿no? Como una cercanía ahí con el piano. Entonces es una herramienta para mí escuchar y después voy armando porque, digamos, también esto, ¿no? El arpa no tiene toda la, la amplitud eh, que tiene un piano, así que hay que ir ahí como acomodando al instrumento. Pero principalmente creo que es muy importante siempre escuchar muchas versiones. Buscar también, obviamente, si hay, si uno se puede guiar con, con algo escrito también, obvio. Yo igual no tengo formación académica de conservatorio. Estoy siempre estudiando y tratando de aprender más, pero tampoco es que te leo a primera vista, ni mucho menos. Lo mío con el ARPA <risa> es más bien eh, intuitivo, de oído y de, y de lo que voy formando, pero eh, no es estrictamente mm, así. Académico. Acá, es, oh,
0: lo que decirlo. hago, claro. Ahora <risa> sí. Fíjate que, que es un, es, un, es, un buena, es una buena sugerencia. A mí no se me había ocurrido, o sea... ¿Qué cosa? De, de buscar eh, versiones en piano para interpretarlas. Sí. Yo, ja, o sea, ahorita me cae el 20 así como de, ah, sí, o sea, sí puede ser, ¿no? Porque pues son instrumentos que comparten muchas cosas, entonces...
2: Mucho, sí, sí, sí. Ah,
0: fíjate, o sea, por ejemplo, en mi caso yo lo que busco más es versiones en guitarra. Ah, mira Sí, por la parte melódica y, y por los acompañamientos que luego hacen los guitarristas Porque pues claro. aunque solo tienen seis cuerdas hacen muchas cosas Entonces oh, a mí ay, eso sí. me ayuda a entender un poco más la parte rítmica Cuando son, por ejemplo, canciones que no conozco Que de plano pues no tengo como que mucha idea, ¿no? Entonces esto a mí me ayuda Pero por pues, ejemplo, la verdad que escuché lo del piano pues digo, ah,
2: voy, a, voy a intentarlo,
0: ¿no? No, no quito la, el dedo del renglón Lo voy a intentar
2: Sí, además hay muchas cosas que se hacen en el piano que, que las podés pasar al arpa y suenan muy lindos, ¿no? O sea, quizás cosas que no usamos todo el tiempo. Eh, detallecitos, ¿no? Arpegios, eh, décimas, o sea, extender más la como... En vez de tocar todo como octavas. O sea, en vez de esa cosa que te da el piano de que... Que se hace con el arpa también, pero digo, que a mí me sirvió el piano es como determinados recursos que creo que aplicados al arpa eh, suenan muy lindo
0: Sí, fíjate que me pasó algo similar con una canción hace poco que estaba montando que, que no es, o sea, ni siquiera está hecha para arpa, está hecha para mariachi pero pues empiezan los violines y las trompetas y entonces me costó muchísimo trabajo porque es, son movimientos que en mi repertorio no son naturales al momento de tocar Sí, o sea, a, a, obviamente no están haciendo una locura completa, pero pues están haciendo como que de pronto eh, algunas digitaciones que uno no está acostumbrado a hacerlas de esa manera, que sí, si, no sé si a ti te ha pasado, que luego te cuesta un montón de trabajo y ya cuando las entiendes dices, ah no inventes, o sea, no es tan complicado como lo pensé, pero como no es lo que normalmente haces, sí te, claro. se te saca de tu zona de confort bastante fuerte.
2: Sí, sí, sí.
0: Por aquí tenemos otra pregunta que dice El maestro Joel Estupiñán Hace una mezcla de música clásica Con Joropo y ellos es espectacular ¿Han hecho este tipo de trabajos?
2: Ay, la verdad que no <risa> Y voy a... Eh, me interesa porque no... Sinceramente no conozco Así que voy a, voy a investigar un poquito
0: Perfecto María Fernanda ¿Algún consejo que le quieras dar a los charleros que nos están viendo y escuchando en estos momentos que decidan, no, yo quiero iniciarme en el mundo del ARPA, yo quiero meterme aquí, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar esto, este bonito proceso? ¿Qué, le, qué consejo les darías?
2: Eh, paciencia, ante todo. Muchas veces, a mí me pasa también con, con algunos alumnos que tengo que les gusta mucho, pero quizás siempre cuesta un poco, ¿no? Como eh, tener esa conciencia de que, de que todo lleva su tiempo. Y, y bueno, y es dedicación, ¿no? Hay como tanto misterio, ¿no? Es el tiempo que uno le pueda dedicar, estudiar, o sea, mucho más que, que eso, ¿no? Creo que eso, eso solo ya es un montón, tener como la disciplina de, de estudiar y depende también de lo que uno quiere, ¿no? O sea, de... de ¿De qué desea uno? Si eso si tocar por hobby, si aprender algunas canciones que querés tocar porque te hace bien o querés dedicarte ¿no? Como de una manera más profesional. Entonces, me parece que depende de, de, de cómo uno lo quiere encarar, pero principalmente eso. Es paciencia, dedicación y, y ahí uno va a ir viendo el avance y lo gratificante que es también, ¿no? Como después del esfuerzo y del tiempo que se le dedica, eh, ver... Eh, esas mejorías o, o que uno puede tocar lo que lo que quiere o lo que le gusta
0: Muy bien, así que ya lo saben charleros, paciencia y dedicación, es la base Gracias. de todo para llegar lejos, si no, mírenos a nosotros, llevamos un año aquí de dedicación,
1: sí y paciencia, y paciencia. <risa> mucha paciencia
0: Ay, ya, lo siento José Eduardo, perdóname, voy a cambiar <risa>
1: María Fernanda, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar venir aquí a este espacio que sabemos que, pues, por allá ya es bastante tardecito. No sé si tengas algún proyecto próximo, algo que quieras aprovechar este espacio para, para mencionar, para dar a conocer.
2: Eh, no, digo, o sea, estoy como en eso que les contaba antes de, como siento que estoy en un momento en el que estoy, eh, haciendo crecer otras cosas así que un poquito más adelante espero poder eh, mostrarlo pero bueno nos podemos seguir en, en redes estar en contacto por ahí les agradezco un montón el, el espacio y pasé muy lindo así que bueno eh, eso, me pueden seguir y estamos en contacto y estuvo bueno que bueno, ahí eh, tenemos como música nueva también para escuchar y incorporar,
1: así es, nos vamos con tarea, eso,
2: eso, eso, está bueno,
0: claro que sí, eh, recuerda María Fernanda cuando tengas cualquier cosita que de pronto te interese que nosotros compartamos aquí en el programa, estamos abiertos a que pues nos lo compartas Gracias. para nosotros poderlo compartir con los charleros, invitamos a todos los charleros a que la busquen en sus redes sociales, tiene videos bastante geniales, van a conocer otros tipos de música, esta mujer de verdad interpreta el arpa de una manera increíble, así que desen la oportunidad de escucharla. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que el próximo capítulo vamos a estar con una gran invitada, una gran amiga de años que se llama Xiomara Santos. Y por aquí la vamos a tener cantante colombiana, cantante lírica y cantante de música tropical. Ahí vamos a ver cómo hace este cambio de vidas de lo parte operístico a la parte guapachosa del asunto. Entonces nos vemos dentro de ocho días a partir de las 8 p.m. Hora México. No sé si ya para ese entonces habremos cambiado de horario porque creo que sí vamos a cambiar. Ya ni siquiera sé cómo estamos. Yo también
1: desconozco.
0: Cualquier cosita y les estamos avisando por las redes sociales. Y pues muchas gracias de nuevo María Fernanda por asistir.
1: Así Gracias
2: es. a ustedes,
1: un gusto. Igualmente, hablando de redes sociales, no se les olvide suscribirse a este canal, están viendo en YouTube el canal de Jonathan Totena, suscríbanse, denle like, comenten, también búsquenme a mí como José Eduardo Acosta y a María Fernanda Peralta, que aparece como MFP Arpa en YouTube y en diferentes redes sociales también. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí andamos los tres, entonces vayan, busquen, escuchen también la música de María Fernanda ahí en SoundCloud, porque la verdad se van a llevar una muy grata sorpresa, entonces, pues, sí, no, no, no se les olvide también hacer esas cositas porque, pues, ayudan a que este podcast crezca, crezca, llegue a más personas y que, pues, todos los invitados que han pasado por aquí, pues, también lleguen a un público nuevo.
0: Muchísimas gracias y, pues, como todo tiene un inicio, tiene un final esto fue charlando de artistas nos vemos la siguiente semana adiós hasta luego